0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t i News。今天是二零二一年五月十一号，先为首先带您关注。蔡英文总统昨天在哥本哈根民主高峰会视讯会议发表演说，他在演说当中表示，威权国家势力的扩张使得民主价值遭受威胁，全球民主伙伴必须团结合作，透过协商双边投资协定，不仅有助于确保彼此供应链安全无虞，也能保护地缘政治经济的共同利益。这一次是蔡总统第二度受邀演讲。总统表示，上一次会议之后，世界便已经更警觉到威权国家的危险性。他们为了扩张势力，四处分化我们，侵蚀我们的自由。今年三月，民主联盟与峰会的一些贵宾因为捍卫人权而遭到制裁。面对共享价值遭受挑战，台湾与民主联盟以及所有捍卫自由的人士，始终都会站在一起。总统指出，台湾因为坚持自由民主，已经成为假讯息攻击、经济胁迫，甚至是军事威胁的标的。许多国际人士担忧，这些反民主的伎俩可能引发冲突。台湾政府充分明了区域安全所遭受的威胁，积极强化国防战力，捍卫民主，并且与全球伙伴密切合作，共同确保区域的安全及稳定。总统表示，他期待今年稍晚美国总统拜登倡议的民主峰会，以及英国主办的七大工业国峰会，能够共同强化经济合作。这些峰会在民主政体面临前所未有挑战的此刻，尤其显得重要。而丹麦外长库福特也在会中与塞总统一起捍卫民主价值。他表示，他正准备定定以价值为基础的新外交政策与安全策略。他也谴责中国最近对欧盟采取的制裁行动是糟糕透顶，而中国驻丹麦大使馆则是批评这场峰会。大使馆以电邮声明指出，邀请蔡英文总统与香港民运人士卢冠聪参与这场活动，违反了一个中国原则。继续要关注的是国内的疫情。华航诺夫特疫情再度扩大， 1 0号新增一名机师、一名饭店员工、接驳车司机、两名确诊机师的家人染疫。新增的确诊机师对社区构成风险。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中10号下午宣布，华航机组员清零 2.0 计划，所有前舱机师以及非长城航班的后舱机组员全部必须检疫14天，才属于安全组。虽然十四天之内可以再度派飞，但是归类为风险组，两组不得混飞，必须让所有的机组员都成为安全组，才算达成清零计划的目标。今天央广记者刘品希的采访报道。
1: 华航诺夫特案持续爆出新病例，疫情指挥中心指挥官陈世忠十号下午在记者会中宣布，虽然诺夫特饭店仍有新增病例，但所有相关人员已进入集中检疫所，风险已经控制住。至于华航的机组员，除了可能在境外感染，内部可能也有至今尚未找到的传播链，所以指挥中心决定发布“清零计划二点零”，升高管制措施。陈世忠指出，指挥中心将召回全数前舱机组员检疫十四天，所有人要进到社区前都必须检疫满十四天，而且才检阴性
0: 。这基本上我们要求哈，前舱的机组员啊，只要在台湾的啊，全部都要进行检疫啊，都要全部进行检疫。那在国外的啊，一入境那就到集中检疫所检疫。那后舱的机组员曾经派飞长城的航班，或者有接触风险组啊机组的人员，那全部也检疫十四天
1: 。陈世中表示，完成检疫十四天，而且检验阴性者，归类为安全组。未完成十四天检疫者则属于风险组，风险组跟安全组不得混飞。换句话说，华航机组员将陆续停飞十四天，清零计划二点零可能需要一点时间，必须尽快把风险组移到安全组。指挥中心发言人庄仁祥会后受访指出，在检疫十四天中，仍然可以派飞，但不可以跟安全组混飞。至于检疫几天后可以再派飞，指挥中心晚上会再跟华航开会讨论。清零目标是所有的机组员都成为安全组，要多久才能达成，则要看华航怎么排班。详细上路时辰要等华航公布执行计划。陈时中强调，华航占国内货物运输量百分之二十五，秦霖计划二点零当然会冲击华航飞航跟客货运，也对机组员生活造成很大的影响。但为了整体社区安全，不得不做出这个痛苦的决定，采取跟社区完全区隔的方式，希望对社区的影响能够降到最低。陈时中说，指挥中心跟华航上午讨论后定出这个方案，双方晚间还会再次开会，评估对华航的营运影响以及未来如何运作，也会再进一步详细划分风险组跟安全组的定义。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 指挥中心宣布“清零计划” 2.0 华航表示，相关细节正在与指挥中心确认，会依照人力调整航班，不会全面停飞。调度航班以货运航线为优先，会尽量维持航班的营运。华航诺富特群聚事件持续延烧，外界将矛头也指向了诺富特未经核准擅自将一馆七八楼作为华航机组员简易宿舍，其他楼层则持续收住一般旅客。对此，观光局长张习聪指出，防疫旅馆可以分层，只是诺富特将分层变成了混住。微服部次长石从良也认为是饭店内部管理出了问题。《青年网》记者吴丽君的采访报道。
2: 华航诺富特饭店爆发台湾最大规模的 COVID-19 群聚事件后，外界才发现诺富特竟将一馆七八楼作为华航机组员简易宿舍，并与其他楼层持续收住一般旅客。对此，立委李坤泽十号在立法院交通委员会执行卫福部次长石崇良，究竟问题出在哪里？石崇良指出，是饭。店内部管理出了问题，李坤则说：“那现在最重要的重点就是说，一
0: 开始华航这个诺乌特的一管是谁申请的，是谁核准的，还是诺乌特自作主张的？我请教一下石市长。”跟委员报告，按照程序，诺乌特他需要向地方提出申请，经过检查之后才能作为防疫旅馆，所以他一管的部分没有遵行这个程序，他是未经核定的，他自己内部管理。出了问题。由于
2: 诺夫特群聚事件，也让外界担忧现有的防疫旅馆是否同样有混住的情况。对此，观光局长张习聪也在答询时表示，防疫旅馆可以分层，但分层并非混住。他说，
0: 防疫旅馆的类型大部分都是独栋，但是有五十二家这分层的，那分区的现在还没有。那我们在分层的部分是比较有争议。那也容易被误解而、啊、分层跟混住不一样，分层是不能做混住，那因为分舱分流必须做好而、啊、那个混住是勒夫特的这个现况才变成所谓混住，也就是说，他作为机组员的防疫宿舍，他把一般的旅客啊弄到里面。
2: 根据统计，目前全台共有三百零二家防疫旅馆，一万七千六百四十个房间，目前使用了九千三百个房间，空房则是八千三百间，使用。率是百分之五十二，其中办理分层分流的旅馆共五十二家，两千八百九十六房。施崇亮强调，即使在医院也是实施分层分流，只要落实动线分离，就能确保防疫安全。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。继续关注国际焦点。负责美东一大部分能源运输的油管营运商殖民管线在发八号发布声明表示，他们前一天遭到勒索赎金的网络攻击，为了遏阻威胁，他们已经关闭了全部的网络，这可能导致美东能源供应大受影响。美国总统拜登九号也因此宣布进入紧急状态，对输油营运商。发动网络攻击的疑似幕后主谋黑客团体在10号表示，他们的目的是要钱，不是要为社会制造麻烦。路透社报道，自称“黑暗面 ”（Dark Side） 的黑客团体被视为头号嫌犯。他们在官方网站发布简洁声明，仅以关于最新新闻为标题。内文写道：“我们的目的是赚钱，不是为社会制造麻烦。”不过，声明并没有提到他们要求多少赎金。路透社试图寻求进一步评论，都没有获得回应。由于美国输油管线遭黑客入侵而停摆，影响到供油，导致国际油价上涨。纽约商品交易所西德州中级原油六月交割价上涨了两美分，涨幅 0.03% 来到每桶 64.92 美元。伦敦北海布伦特原油七月交割价攀升了四美分，来到每桶 68.32 美元。印度自从3月底爆发第二波 COVID-19 疫情以来，确诊和死亡数不断的升高，至今确诊病例数已经累计突破2000万。印度严峻的疫情引起全球关注，各国纷纷提出援助。然而，与印度关系仍然紧张的中国，却在印度疲于应付国内危机的情况之下，对南亚发动攻势，企图扩大对南亚地区的影响力。请听以下的专题报道。
3: 一起听世界，欢迎来到一起听
1: 世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
3: 。印度自三月底爆发的第二波 COVID-19 疫情明显失控，确诊与死亡人数急剧攀高。各国除了关注与防范印度惨烈疫情扩散外，也纷纷运送医疗物资援助。作为印度邻国的中国，虽然也向印度运送援助物资，但有分析指出，中国其实正趁着印度忙于应付国内疫情，扩大对南亚的影响力。根据报道，在印度疫情持续升温之际，中国国防部长魏凤和四月二十八号前往位于印度半岛南面的斯里兰卡进行访问，与斯里兰卡高层举行会谈。除了确立两国友好关系并加强军事合作，专门报道南亚事务的印度籍资深记者巴拉钱德勒在《欧亚评论》撰文分析，中国正从多个管道进入传统上被印度视为势力范围的南亚国家。英国《金融时报》引述印度智库社会与经济进步中心的高级研究员塞维尔指出。中印的区域竞争就像是一场多个回合的拳击赛。如今，印度处于首势，中国挥出重拳，并且尽可能地利用印度正忙于国内纷乱局面的机会。此外，中国外交部长王毅4月27号主持中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡与孟加拉等六国外长有关印度疫情的视讯会议。王毅表达中国愿意提供各国稳定的疫苗供应，而与会各国外长也同意为实现区域的经济复苏而努力，并为深化减贫进行合作。尽管王毅表示有邀请印度参与视频会议，但是印度及其盟国不丹和马尔蒂夫并未参加。资深记者巴拉钱德勒认为，印度缺席可能因中国参与，并指新德里。不希望见到中国在南亚扮演要角，由此可见中印之间的嫌隙人生。英国《卫报》中国事务记者文森尼则认为，中国和印度自去年夏天爆发边界冲突之后，双方关系至今仍然紧绷。文森尼引述印度尼赫鲁大学国际问题研究院东亚研究中心主任谢刚的说法：双边关系。被中印边界问题蒙上一层厚厚的阴影。不仅如此，印度官方认为，中国去年在边境发动的挑衅攻击，就是在利用 COVID-19 疫情。美国智库布鲁金斯学会印度负责人坦维·马丹指出，印度对于去年冲突的看法是，中国军队利用 COVID-19 的机会发动入侵。另外，中国不仅与印度在边界爆发流血冲突，也对印度发动网络攻击，目标包括海港与重要的电力供应网络，例如去年印度金融大城孟买的大停电事件。除了针对印度，中国近来更不断派出战机骚扰台湾领空，引发国际紧张。日本庆应大学助理教授伯格斯与加拿大亚伯达大学研究学者。罗马尼乌克在网络杂志《外交家》共同撰文分析，指出中国最近在印太地区的活动和行为表明，北京似乎有意扩大其外交政策与安全边界，并指中国自从 COVID-19 疫情危机爆发以来，一直试图扩大其影响范围。两人并指中国的扩张行动，特别是在南海地区，是以切香肠的手法。侵犯南海周边国家的利益。根据伯格斯与罗马尼乌克的论点，中国对南亚地区的扩张似乎也是利用蚕食方式，逐步在印度周边形成包围圈，与巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉和以斯里兰卡等国建立政治与经济的紧密联系。印度的国内危机正被中国利用，成为扩大对南亚区域影响力的绝佳时机。以上专题是由张子清撰稿播报
0: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地
3: 球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十六分，欢迎继续收听新闻。民进党团力推会计法修法，让国务机要费除罪化，外传五月底前立法院休会前将闯关。国民党立委表示，虽然相关修法目前还处在委员会审查阶段，但民进党恐怕不排除进赴二毒」加速审查。国民党团将密切观察，严正以待。而民进党立委则表示，为求修法程序的完整性，委员会会再次排审会计法，但何时排审还未有定论，本会期难有进度。经联记者刘玉秋的采访报道。
4: 立法院财政委员会四月二十八号排审有关国务机要废除罪化的会计法第九十九条之一修正草案，引爆蓝绿混战。但因主持议事的民进党籍招集郭国文在魏巡达实质审查下，便宣告将修法草案送出委员会，遭质疑程序有瑕疵，全该目前人事委员会审查状态。外传民进党团有意在五月底立法院法定会期休会前，让会计法修法床。关三毒，国民党团将严阵以待，誓言全力阻挡。国民党籍财委会招集曾郑明宗受访时表示，有听闻民进党团不排除近期变更议程，再度排审会计法修法，甚至要从院会中将全案抽出进赴二读。即便五月底前无法闯关，也恐怕会在临时会中处理。国民党团会密切观察，绝对会全力阻挡，不让修法过关。
2: 搞不好你，民民进党会处理进过来。变成存贷，他也要有有那个能动性，没有错。我们就我们还在密切观察，我们会有意，点，就是我们还是会打。
4: 不过，民进党籍财委会召集郭国文则说，为求审查的程序周延，委员会将再一次排审会计法修法。至于何时排审，民进党团近来并未讨论，目前没有进度。依照目前的审查状况，五月底修会前来不及处理。国民党立会。的情报恐有错误。
2: 我们还是要坚持那个程序上的那个完整性啦、啊。后来我们还是想说，既然有瑕疵哈、啊哎，啊、所以说我们還是保留那个会议的过程啦、啊。基本上会不会再排审哈？我还是问总招的意思啊。
4: 虽然朝野立委已有共识，将择期再审会计法，但由于无法确定议事录，会计法修正草案暂时被搁置，且法案有一个月的冷冻期。即便委员会休会前送出委员会，也无法进入院。会二三读，再加上朝野对峙的态势下，临时会要闯关也有难度。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：少子化恐怕成为国安危机，行政院也寄出安心生养三大政策。日前，国民党立委万美玲等人出招提案修法，要让祖父母也能够申请育婴留职停薪，建立更友善的育儿环境。时代力量立委王宛玉则是认为，要解决少子化绝非单一法律问题，更需要了解脉络，针对现代人不婚不生的原因对症下药。前天记者林永清的采访报道。
5: 行政院会六号由卫福部与劳动部向行政院长苏贞昌报告建构安心怀孕友善生养环境，并拍板寄出扩大不孕症补助方案、增加产检次数及项目与放宽育婴流停假三大政策，让父母可同时申请育婴假以及育婴流停津贴，从投保薪资的六成薪提高为八成薪等。国民党立委万美玲日前提案修正性别工作平等法。她十号接受央广访问时指出，据教育部委托台师大研究报告显示，台湾人初为祖父母的平均年龄为五十四岁，非常年轻。而主计总处调查也发现，三岁以下幼儿由祖父母照顾的比率将近四成。因此，她提案修法，让祖父母也能申请育婴留停，希望营造更友善的育儿环境。万美玲说。世上有很多孩子都是这个阿公阿妈在
3: 带，因为爸爸妈妈都双薪家庭很多，这是第一。那他们要工作，那其实外面的这个呃。保姆也不好找，或者是孕育婴的这些呃单位也不好找，所以大部分都有阿公阿妈带。这是第一，第二个现在也有很多时候，像阿公阿妈还就是也蛮年轻的，那他们蛮年轻的，其实呃本来还可以再另外去工作，可是呢，就为了要带自己的孙子，所以在家里头。那呃这样的情况之下，是不是可以扩及到这个呃阿公阿妈的部分都能够来请这个孕育婴留职停薪？我觉得会比较符合现在时下啊大、呃、大家的这个生活跟工作形态
5: 。时代力量立委王婉玉则认为，少子化不只是单一法律问题，还包括经济与社会支持等层面。且台湾社会仍普遍将生儿育女的压力放在女性身上。她以自身为例，指出自己之所以敢生，也愿意生养四个孩子，正是因为有相对良好的家庭支持系统，包括丈夫、父母或朋友。但政府现阶段大部分政策都是补助。期待政府考量整体脉络，先了解现代人不婚不生的根本原因，对症下药。央广记者林永清采访报道。
0: 由金管会邀集产官学界共同研议，首次建构的全民退休投资专案“好想退”两年实验预计在今年七月到期。金管会主位黄天木十号在立法院财政委员会备询时证实，由于“好想退”的成果相当不错，积极型投保率介于百分之十八到百分之二十二之间，接下来将正式推出全民退休准备平台。不同于“好想退”，主要吸引四十岁以上族群，将。寻找能够吸引年轻人投入的代言人。昨天记者陈林信宏的采访报道。
6: 两年前，由金管会指导、积富通基金平台主办的首档全民退休投资专案“好想退”，当时的金管会主委顾立雄、金管会旗下证交所、柜买中心、期交所、集保结算所四大周边单位董事长站台，连当时许久未在美光灯前现身的央行前总裁彭淮南，还以“人不理财，财不理人”。在动荡中掌握稳定，十六字真言力挺，并以实际行动报名参加。如今两年的实验期即将到来，金管会主委黄天牧十号在立法院财政委员会备询时表示，好想退。当时有四万一千人报名参加，经过去年 COVID-19 疫情以及国际金融市场波动，仍有近三万八千人持续定期定额扣款。比例超过九成，算是相当高。由于好想退的经验相当不错，因此金管会接下来也会正式推出退休准备平台。黄天木说：“
0: 因为过去两年的经验不错，所以今年七月一号之后，基福通的资料三万八千多个人定期定额，每个月扣三点四亿。那七月一号之后会有五十多档的基金，然后还有包括保险一起放进去，手续费上面都有一些优惠。”
6: 根据统计，好想退参与投资的民众年龄多在四十岁以上。民进党立委审发惠质询时指出，退休规划要从年轻人开始，最好二十多岁就参与。黄天木答复表示，金管会确实会找一位能吸引年轻人参与的代言人。至于目前好想退每个月最低投资为新台币三千元，是否可能降低？黄铁木表示，如果以目前年轻人平均薪资三万元计算，每个月一成拿出来做退休理财规划还算合理，但会进一步再调查研究。中央广播电台记者陈玲信报道。
0: 是否豁免疫苗专利，近来引发各国的讨论。台湾目前暂不表态。卫福部次长薛瑞元表示，这可能只是印度、南非等提案国的策略，目的是要压迫疫苗厂增加供给量。国务院副院长司徒惠康则表示，豁免专利有助于国内研发 mRNA 疫苗。吉林央广记者刘品希的采访报道。
1: 立法院卫环委员会十号安排卫福部、经济部等相关单位专案报告豁免疫苗专利保护对我国研发生产疫苗的影响。卫福部次长薛瑞元表示 ，COVID-19 疫苗专利保护完整掌握在先进国家中，特别是先进国家在 mRNA 疫苗的专利布局完整，难以突破。如果能够豁免专利保护，将能协助各国自行增产研发疫苗，并以可负担的价格迅速广泛供应，减少疫情在国际传播，也能加速我国疫苗研发及生产速度，提升疫苗产业竞争力与生计产业升级。国卫院副院长司徒惠康指出，就开发技术来看 ，mRNA 疫苗比蛋白质腺病毒疫苗复杂。国内学研机构有针对这次疫情进行技术整合讨论，认为可以克服研发 mRNA 疫苗的困难。但国际药厂过去十年对 mRNA 疫苗有非常完整的专利保护。即便国内技术可以执行，但也不能生产，所以豁免专利保护对于国内开发 mRNA 疫苗有好处。薛瑞元表示，目前全球的问题在于疫苗供给量不足。他认为，主要是因为疫苗厂故意压缩数量以维持高价，而印度、南非等国提出豁免专利保护，可能也只是一个策略，目的是压迫药厂增加生产量。但无论如何，国内都会做好准备。
0: 因为豁免之后，生产者增加，<是>所以它可能供给的量就会增加。是，好，但是这个也可能只是一个策略，因为事实上真的豁免之后，你这是不是能够呃建立这个技术，然后进入这个生产线？其实这个都要有一段时间的。<是>对于短期来讲的话，要让这疫苗的量这供给量增加，其实是缓不济急，所以它可能也只是一个策略，来压迫这些药厂增加它的生产量。好、哦，这個、也有可能是这个样子。谢
1: 谢。经济部智慧财产局长洪淑明表示，虽然美国总统拜登现在转为支持的态度，但包括欧盟、瑞士、新加坡、日本等大国都反对，担心豁免会影响疫苗厂投入创新研发的意愿，对抗疫产生反效果。他指出，台湾至今尚未对豁免案表态，目前的原则是希望在权利人权益跟公众利益间取得平衡，相关机关也会持续讨论，拟定对我国最。有力的立场。刚港记者刘品熙在台北的采访报
0: 道，继续关注国际情势。以色列军方十号对加沙发动空袭，报复伊斯兰激进运动哈马斯组织的火箭攻击。耶路撒冷艾格萨清真寺动乱所引发的暴力情势正在不断的恶化。加萨地方当局表示，当地至少有九人丧生，包括一名哈马斯的高级指挥官。不过，目前无法确定这些人究竟是因为以色列空军空袭，或是哈马斯一枚火箭故障而死亡。以色列发言人康里克斯指出，以色列军队针对哈马斯一名军事特务发动攻击。加萨地区的哈马斯消息人士则是证实，哈马斯指挥官之一的法亚德已经丧生。自从以色列镇暴警察7号与做礼拜的巴勒斯坦穆斯林爆发冲突之后，耶路撒冷的形势就不断的升高。这、就是耶路撒冷2017年以来最严重的动乱。美国国防部十号表示，美国海岸防卫队一艘气丝艇在荷默斯海峡警告涉及30枚子弹，因为有13艘伊朗海军快艇逼近这一艘气丝艇和其他美国海军船舰。这是过去一个月以来美国舰艇所进行的第二次警告涉及，因为伊朗船舰采取了美方所称的不安全行为。美国国防部发言人科比表示，这次是因为伊朗快艇逼近美国六艘舰艇到150码的距离，因此美国海岸防卫队气丝艇“毛一号”以船上五零机枪进行警告射击，直到伊朗的快艇离去。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w. 打 r t i. 打 o r g. 打 t w. 这里是中央广播电台台湾之音。